0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos cuándo van a poder estar escuchando esto, porque tenemos la suerte de estar no solo en vivo, sino que también estamos en YouTube y en Spotify. ¿A esta altura se me escucha? Perfecto. Bueno, primero, lo primero y principal que voy a decir es bienvenidos a lo que es la nueva edición y formato de Milofaciando. ...que vamos a estar en formato radial... ...y yo me siento totalmente privilegiada... ...porque estos locos me han dado un espacio... ...casi sin saber qué, qué, qué es lo que soy... ...entonces... ...y también soy muy buena vendiéndome... ...porque si hay algo que tengo que reconocer... ...es lo bien que me he vendido... ...porque sin ni siquiera dudarlo... ...han dicho, vamos, sí... ...esta loca es maravillosa, brillante, espléndida... ...y como eh, tengo problemas de orden me hice como un pequeño esquema, porque tengo una amiga brillante que ha estudiado cómo se hacen los programas de radio y me ha mandado un esquemita de cómo tengo que comportarme como una persona mínimamente profesional. Así que bueno, ya hice toda la, la parte del saludo, que, que les dije hola, qué onda, cómo están. Eh, sepan que nos pueden estar escribiendo, ya sea por el medio Instagram a lo que es la radio, o mismo me hablan a mi Instagram, que yo también soy una persona de, esta, de este siglo y uso bastante el celular. Eh, bueno, lo primero que quiero hacer es explicar un poquito cómo va a ser el formato de esto, que va a ser como un pequeño loco, que voy a tratar de que tenga una coherencia. Como va a ser una vez por semana, voy a tratar de que vengan la gran mayoría de los días invitades que tengan estén relacionados con ya sea el arte... O mismo, emprendedores que para mí, personalmente, teniendo tantos amigos emprendedores, viendo lo que hacen, si esto no es arte, que me vengan a buscar. Porque la verdad que es magnífico, maravilloso y son espléndidos. Y por eso es que yo me junto con esta gente. Porque dime quién eres y te diré con quién te juntas. Es al revés. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Así que ya saben, ustedes se ponen a buscar qué tipo de amigos tengo y van a decir, listo. Amigos, vamos. Bien, eh, eso por un lado. Por el otro lado, hay una realidad y es que la gente en estos horarios también trabaja porque no somos un país que fomente mucho eh, que los artistas puedan trabajar de, de, de su arte, sino que tenés que tener otro trabajo. Entonces, como muchas veces va a pasar que no pueda venir nadie, yo ahí voy a traer y someter a algún amigo que eh, lo tenga que hacer por una cuestión 100% sentimental y vamos a traer un sombrerito en donde vamos a sacar tópicos de temas y vamos a hablar de delirio místico. Porque lo importante y lo más importante acá es que tienen que saber que yo estoy hablando sin saber. Y que están totalmente invitades a corregirme si me equivoco. Porque lo que más me interesa también es que me enseñen un poquito porque el colegio la verdad que conmigo ha hecho una porquería. Tendríamos que hacer un juicio de mala praxis a todo, porque he ido a varios colegios, como para darme cuenta de que ninguno funcionó. Ninguno ha funcionado, ni los católicos, ni los laicos, ni los que tienen orientación en relaciones internacionales, o los que son. que, que, que de pedo eh, no, no, no van perros, porque la verdad es que he ido a unos colegios que me han aceptado con amor y cariño, pero la verdad es que, que ya, no, ya me tendrían que haber echado del sistema educativo. Bueno, volviendo, esto es otra cosa que me va a pasar. Tengo problemas de eh, márgenes. Esto de, de hablar entre paréntesis, porque yo de chica tenía las orejas muy grandes, viví entre paréntesis mucho tiempo, me las operé y he perdido por completo el hilo. Ya es como que hablo, así. Otra de las cosas muy importantes es que les invito a que constantemente que tengan algún emprendimiento que saquen un disco, como va a ser el día de hoy, el día de la fecha, que vamos a estar hablando con una persona magnífica, maravillosa, que ha sido la primer persona en darme un espacio de confianza y de seguridad que estuvimos en Twitch, que pueden ir a ver los programas eh, de Jueves de Copas, que fue de las cosas más brillantes que... Bueno. Pero bueno, existe Tinelli, entonces era obvio que no íbamos a tener un buen rating. Nos iba a costar un poquito más. Por suerte, bueno... Nico ha sacado un disco espléndido, Nicolás Rojas, un fotógrafo, actor. Yo podría llegar a decir acróbata, él me va a decir que soy una exagerada, pero hace unas cocinas que la verdad es bárbaro. Eh, no solo eso, sino que ahora también es músico y hace una fusión interesantísima. Igual esto lo tendría que decir cuando lo estoy por presentar. Es como que me romantizo mucho en el tema y no estoy siguiendo la línea que me ha notado. Así que vamos a volver. Otra de las cosas que me parece muy importantes para tener en cuenta en este programa es que antes que venga yo, hay gente hablando de temas serios, en algunos casos. Hacen un magazine de cosas serias. Entonces yo dije, pará, porque hay gente que es como yo que las cosas que le importan son un poco más farándula? ¿Qué es lo que está pasando en LAM? ¿Qué es lo que está pasando en Masterchef? ¿Qué es lo que está pasando en el Under? Entonces yo me traje... Datos de baja importancia Que solamente puede ser que me importen a mí Que es como un pequeño flash semanal Porque también tampoco me voy a ir muy lejos Porque bueno, viste eh, Yo acá no vengo a, a demostrar que soy un poco culta Como dice Marte Lupardo Yo acá vengo a demostrar que soy muy simpática Y que les puedo llenar ese espacio vacío en sus oídos Y que no están soles y aburridos trabajando como esclavos, esclaves sino que están acompañados por una persona brillante, magnífica y, y adorable porque si hay algo que me caracteriza es que soy adorable tengo miedo de que esto sea un autobombo constante porque yo mira que pedí que no me pongan espejos enfrente en este momento no tengo pero me veo un poco reflejada en el vidrio de la pantalla de la computadora y eso eh, si algún astrólogo después les paso mi, mi carta natal y me dicen en dónde tengo el Leo porque la verdad que un poquito me quiero. Pero bueno, vamos a seguir. Después vamos a tener un par de, de musiquinas que, por supuesto que yo estoy muy interesada en darle espacio a las nuevas voces que tal vez tienen a la familia y a tres locos más escuchándolos. Así que ustedes me hablan y yo los paso a los teminis. Y si me gustan mucho, hacemos una buena devolución. Y si no me gustan una mierda, les voy a hacer una bárbara devolución también porque me parece que lo que más hay que hacer, hay que fomentar. Bueno, eh, vamos a empezar con lo que es los datos de baja importancia porque yo me he traído un calendario con cosas de baja importancia que han sucedido y, un, y unos textitos para no perderme tanto porque si no eh, han pasado muchas cosas. Han pasado muchísimas cosas y por lo primero que voy a empezar es que el jueves 10 tuvimos la, el privilegio de volver a vivir lo que fue el 2018 con el tratado de la ley del de aborto legal seguro y gratuito. Pero bueno, hemos pasado. Igual invito a todas las personas que estaban tan interiorizadas en este tema... A que no perdamos esta hermosísima costumbre de ver qué es lo que hacen diputados y senadores en las cámaras. Tenemos la posibilidad de verlos por YouTube. Y si tenés la suerte y un sueldo y te pagás un cable, tenés Senado eh, eh, web, online, en eh, vivo, que lo puedes estar viendo en el momento. Así que les digo una cosa, porque no hay que olvidar que mientras estábamos todos ocupados en que esto sea ley y así será, que por otra parte estaban tratando otras cositas que en la época de Macri yo no les quiero eh, mezclar las cosas, pero hemos hecho unas marchas maravillosas. La verdad es que no tuve tiempo de leer, también bastante bruta de mi parte, así que invito a que me digan cuáles fueron las diferencias del tratado, pero tenemos que cuidarnos de qué es lo que está pasando eh, atrás nuestro cuando nosotros estamos mirando para adelante. Bien. Eh, pim, 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 pim. Ah, bueno, y el viernes 11 a las 9 de la mañana, terminan de dar el veredicto, hay ciento Esperen que yo... 131, ¿no? 131 votos afirmativos y 117 negativos, 6 abstenciones. Recordemos volver a escuchar todo lo que sucedió en las cámaras porque muchos eh, diputados han denunciado haber sido extorsionados por, por su voto y eso no puede pasar, ya sea para el lado positivo como el negativo, mismo también las abstenciones. Eso no lo podemos permitir como ciudadanos. Bien, seguimos. Sábado 12. Y esto acá yo quiero hacer un paréntesis. Porque me he enterado de cosas que no tienen una mierda de importancia. Y es que el sábado 12 Brenda Snicker subió una historia. Que ella y Duki tienen COVID. Yo no quiero decir nada, perdón. Pero qué linda que está Brenda Snicker. Y si esa chica tiene COVID, estamos en el mismo que eh, comparación que Oriana Sabatini. La verdad que estas chicas con COVID están muchísimo mejor que yo hace 12 años cuando tenía un colágeno bárbaro. Pero bueno, COVID tienen los chiquis. Eh, no se olviden que sigue el COVID. Sigue. Sigue por ahí. Y por más de que podamos salir y joderla, hay que cuidarse. Hay que lavarse las manos y el culo. Porque la verdad, se han, se han abusado. Se han abusado y se han lavado solo las manos. Unos olores me he tenido que comer. Bien, domingo 13, y acá sí quiero que presten mucha atención, porque pasaron dos hitos de, re, de relevante baja importancia. Por un lado, Rocío Marengo nuevamente nos deja de Masterchef una pesada. ¡Qué tipa pesada! Si alguien vio ese Masterchef, que por favor me diga qué fue de todas las pelotudes que dijo lo más pedorro, porque se ha mandado una cantidad de pedorradas a esta mujer yo en un momento pensé que Martitegui la iba a frenar y le iba a decir mirá irrespetuosa cerrar el orto porque sabes que te vas a ir vos y yo acá sabemos que te vas a ir una técnico, pesada técnico, técnico. por otra parte y esto lo digo con una voz un poco más romántica porque la verdad es que me ha me encantado ese video unos culos bárbaros han movido me, me han enloquecido Na, eh, Nati Peluso ha subido un video con Lali y perdón para los fanáticos de la otra muchacha No tengo idea de quién es Pero unas bárbaras, unas espléndidas La verdad Me encantó, ese video Aparte lo han empezado a replicar por otros lados eh, Amigas que son bailarinas Y cómo mueven esas nalgas Esta cuarentena las ha hecho Pero por favor Un twerk Un twerk que si yo hubiese seguido Con el El, la, el dinamismo que estaba teniendo en la me mediados principios de cuarentena cuando me miraba videitos de youtube para aprender a hacer twerk ahora estaría moviendo el culo igual o mejor que estas muchachas pero bueno es muy difícil es muy difícil mantener algunos ritmos eh, y soy muy pajera y me gusta mucho escaviar me he traído una cerveza que la voy a abrir ahora en un ratito porque bueno eh, yo soy grande y puedo y mayor de 18 años, eso es muy importante. Vamos a pasar al lunes 14. Queridísimo eclipse solar total. Qué loco ciega quedé. ¿eh? ¿Vieron el capítulo de los Simpson pedorro de la nueva de las nuevas temporadas? Que eh, March mira el sol, se queda ciega y le roban a Maggie. Hay un quilombo ahí bárbaro. Pero eh, es cierto, es cierto. Puedes quedar sordo. Es sordo. Bueno, listo. Me distraje tratando de... Eh, no puedo hacer dos cosas a la vez. Estoy tratando de ser eh, graciosa, simpática, divertida, contándole todo lo que ha pasado en esta semana y miro el celular. Y así no se puede. Volviendo al eclipse solar, qué lindos los videos que se han transmitido por la televisión. Los locos divinos de, de Buenos Aires tirados en, en los bosques de Palermo, misila, no veías nada desde ahí. Pero es bueno, es bueno porque es, es como las esperancitas pelotudas de Navidad, ¿no? Uno quiere que llegue Papá Noel para que nos dé los regalos, queremos que se tape el sol para que, el, para que pase algo, no sé, que no sea tan apocalíptico. Igual fue bastante apocalíptico, ahora que lo pienso, no sé, porque nadie dijo, che, el 2020 cerrar con un eclipse, me parece que es un poco mucho. Igual les cuento que, voy a hacer un paréntesis, cada dos miércoles voy a estar con un... Um, no sé cómo decirle porque eh, iba a decir un astrónomo pero soy una mentirosa porque la verdad que no lo es es, eh, es mi maestro de tarot en donde vamos a estar hablando de astrología, así que cualquier duda que tengan de sus signos y cocinas, me las mandan y las charlamos con Quique que vamos a estar hablando acá porque no hay nada más maravilloso que la magia y, y las sensaciones eh, que, que, que superan a Disney, porque esto es más tangible, aunque sea un poquito más, tangi más tangible. Y vamos a estar hablando también, astrológicamente, cómo estamos en la semana, ya sea que una luna nos está por asesinar eh, sentimentalmente, o mismo que el sol viene a un signo que, bueno, no sé, ejemplo Escorpio con mis respetos a las personas de Escorpio porque es un signo complicado igual yo tengo más problemas con la gente de ego está todo bien, los quiero un montón pero bueno, acá yo también soy un poco egocéntrica y en un mundo de egocentrismo no pueden vivir dos y bueno, uno lucha para sobrevivir Volve, volvemos, volvemos, volvemos porque si no me voy lejos, lejos, lejos eh, seguimos con lo del lunes porque eh, voy directamente a Masterchef es Masterchef hay que verlo chiquis porque es una cosa preciosa que tiene todos los condimentos perfectos como para no terminar de caer en lo que es el bagaje de sacar una pollera para que mueva las cachas, es precioso, está Vicky que hace toda su sensualidad y está espléndida, perfecta y no la sexualizan tanto, cada tanto este loco se manda unas que decís tan innecesario era, tan innecesario, pero bueno, tal vez era algo que habían coordinado previamente. No se sabe. va Vamos a Masterchef. El lunes fue Silvio Soldán. ¿Qué me cuentan? ¿Qué tipo que ha vivido en Formol? Porque la verdad es que tenía más ganas de vivir que... ¿Cómo se llama el conductor de, de Masterchef? El conductor es... ¿Del Moro? Santiago. del Moro. Ese chico miraba a Silvio Soldán y decían qué mal que estoy haciendo mi trabajo. Qué mal que estoy haciendo mi trabajo, por favor. Pero bueno, fue Silvio Soldán, bárbaro. Estuvo, gritaba, saltaba, los hizo correr como locos. Eh, y alguien se dio cuenta de que el mono de Capanga casi prende fuego absolutamente todo el estudio. Y me dio muchísimo miedo porque yo constantemente siento que estoy por prender fuego a la cocina. No porque cocine mal, nada de eso. Sino porque tengo muchas visiones de haber visto la película Destino Final y hay que tener cuidado porque con una pelotudez como irte a una cama solar te puedes morir fascinado entonces hay que cocinar con cuidado igual si alguien sabe por qué bueno vos sos chef ¿por qué pasó? Lo, ¿vos lo viste el capítulo del lunes? ¿por qué se casi se prende fuego el estudio de esa manera?
1: cuando uno tiene un espacio muy caliente cerrado sin recibir ya oxígeno, sea de agua o de aceite de lo que sea si es aceite peor si es alcohol peor Perfecto. Y lo oxigena de golpe es como cuando abrís de golpe un horno de barro, sí o sí sale la llamarada.
0: Perfecto, me acaban de entregar un nuevo miedo, nunca en mi vida me voy a acercar a un horno de barro, hay que tener mucho cuidado con el fuego, porque quien no se ha quemado los pelos de la nariz prendiéndose una tuca. Hay que tener cuidado. No es para la chacota y me parece que el mono de Capanga algún que otro puchito se debe haber fumado. De cualquier sustancia. Como para no saber cómo manejar el fuego. No estoy así diciendo que el mono de capanga. No, por supuesto que no. Jamás diría eso. Eh, martes, Martes. Por favor. Fue el desfile de Santiago Artemis. La primera vez que Santiago Maratea. Hace de modelo, creo yo, bajo mis conocimientos de la vida de Santiago Maratea, que son los mismos que de lo que sé de física cuántica. Así que es nulo. Si defilo en otro momento, la verdad que me importa tres carajos. Eh, y también yo, esto fue ayer, les quiero decir que ayer, martes 15 de diciembre, fue. Y será por siempre el Día Mundial del Mono. Nuestros padres. porque no es que venimos de los monos? Bueno, nuestros eh, antepasados han cumplido años. Y se los conmemora porque los hemos maltratado muchísimo. La verdad que con los monos, con los animales en general, hemos hecho lo que se nos ha dado la gana. Somos psicópatas en ese aspecto. También, y no menos importante, fue el Día Mundial del Té. Y que eh, un besito grande a Cerati, que nos ha dado un tema buenísimo del té, porque hay unos tés que son una porquería. Y, ah, esto sí lo quiero aclarar porque todos creemos que el Green Tea, la cajita verde de los Té, como dice Green Tea, Estamos tomando un té de calidad y es mejor el Tarawí que esa porquería. Así que se me calman muchísimo con el Green Tea. Que llegas y te dicen, no, acá tengo para que tomes un té y te traen un Green Tea. Y es tipo, no, mi cielo, prefería un café o agua o caca diluida. Un shot de mierda de pedo, como le gusta decir a mis amigas. Y hoy... Señoras, señores, Ese, eh, eh, un día como hoy, de hace un montón de años atrás, la verdad que lo podría haber googleado, qué pedazo de sorete, o sea, vivo en el siglo sí, XXI. Sí. Lo de Beethoven, 250 años estaba naciendo Beethoven y hoy está naciendo Milofa haciendo en radio. ¿No les parece una locura que algo que se escucha? Suen nazca el mismo día que alguien que hizo cosas que se escuchaban. Bueno, nada, los dejo con esa eh, incertidumbre. Como para que digan, caramba, ¿estaré escuchando el principio del arte? Puede ser, puede ser. Una de las cosas que me olvidé de decir es que el viernes 11 no solo pasó lo del aborto, sino que Gardel hubiese cumplido 130 años. Y. No es poca cosa porque Beethoven y Gardel son de Sagitario, gente. Son de Sagitario. Y acá que me vengan los de Leo a decir, no, Leo es mejor. No, está bien. Tienen a Moria, está bien. Tienen a un par más también. Pero, ¿Gardel y Beethoven? ¿Y ahora me lo faciando. ¿Y yo? ¿Y Latana? Eh, ¿Pachu? Pipi, esos dos pelotudos, gachipachi, los pelotudos de mierda que estaban en la casa, también somos un montón. Esta comunidad es enorme y no Estamos la van a comida, atropellar los leoninos. ¡Basta! Se calman. Por otro lado, quiero contar que Malena Pichot volvió con su expareja, que es el ex guitarrista de The Turf, porque The Turf ya sabemos que Joaquín Levinston se lo aspiró. Se llama Lean y está sacando música, eh, les invito a que lo vayan a escuchar porque la verdad es que si alguien ha llegado al momento de decir Joaquín Levinson se aspiró todo esto y yo voy a seguir adelante con las pocas migajas que me quedan de cuerpo, es como para darle por lo menos una oportunidad. ¿Podría haberlo escuchado? Sí señora, podría haberlo escuchado, pero la verdad es que ha escrito un montón de pelotudes y no se ha interiorizado en ninguna. Y bla, bla, pa, 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 pa. el ex marido de Vicky Cipolitakis reclama que ella no lo deja ver a Salvador, el hijo que tienen juntes. Por favor, mi cielo, qué salseo bárbaro. No sé si se acuerdan que hace un par de años, meses, no me acuerdo bien, porque en la pandemia el tiempo se ha vuelto efímero. Que Vicky Cipolitakis le hizo una denuncia por violencia a su ex marido. Pero también estuve escuchando un par de abogados porque pasa que Vicky también ha perdido muchos abogados en el camino de esto. Yo también sé que el, 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 lo que es el tema jurídico es muy machista, pero también sé que Vicky Zipolitakis le gusta los lujos y la entiendo porque me han criado de la misma manera y está en todo su derecho. Pero parece que reclamaría un poquitito mucho más de lo que él tiene como correspondido pagar y que él paga siempre eh, la, las cocinas, no es que la tiene eh, en la lona la muchacha. Pero bueno, Vicky también no paga las expensas, no sé, se, se pide unos canjes rarísimos en el súper, tampoco es que ha hecho de su imagen algo muy brillante, te vende una mopa en pelotas. ¿Y cómo te vende esa mopa, muchacha? Esa mujer es una guerrera, una luchadora, y por siempre vamos a estar del lado de la mujer, porque realmente este yanqui loco, ni siquiera yo sabía que hablaba español. La verdad les tengo que decir eso. Yo pensé que estará otra loca como la Luciana Lopilato, que se fue a vivir con un loco, que, que no, no se puede ni comunicar porque no saben el mismo idioma. Yo pensé que era una cuestión así, pero se ve que el tipo habla español. Así que bueno, eh, no, eso. Después eh, estuve viendo Bendita, porque yo soy una persona cultísima y muy amplia, que hicieron un informe bárbaro sobre que eh, parece que Feynman en su programa está teniendo problemitas con un sonidista que lo acusan de ser K al sonidista porque le está haciendo una jugarreta a Feynman yo tengo una teoría conspirativa que el que le está haciendo la, la jugarreta a Feynman es el, 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 el grupo casi digo un apellido no, jamás el grupo que arma lo que sería eh, el canal ¿Dónde está Feynman? Y solamente los que sepan de en qué canal está Feynman pueden venir a juzgarme. Los demás, googleen, no sé. Porque yo no he dicho nombres, ni apellidos, ni nada. Solo dije Feynman. Cuestión. Es impresionante cómo Feynman puede eh, dar vuelta a algo que lo defenetra por completo para quedar bien parado. O sea, es, tiene un nivel... Una de las, de, las, eh, de las cositas que me voy a poner para um, tener de sitcom en la botonera es todas las formas que tiene Feynman de decir porro porque es hermoso. Es hermoso. En esa charla con Malena Pichot, yo a Feynman dije, este tipo por dentro tiene un arte magia porque es Cómo le sigue la charla, sabe que ella lo está pelotudeando y ella sabe que él la está pelotudeando y los dos. Es amor, eso es amor. Cuando Malena Pichot le dice cómo chupa la pija, qué cosa hermosa, por favor, qué, qué brillante. Bueno, volviendo a Feynman, eh, quería decir que también es una cosa muy loca cómo lo enoja el lenguaje inclusivo al punto de eh, insultar a una, a una viejecita por por no poder sobrellevar la situación, me pareció mucho me pareció que estaba muy enojado le dijo vieja de mierda y después para colmo el, 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 el dice que no fue él y que hagan, cómo se llaman los que hacen pericias auditivas, bueno que vayan y hagan una pericia auditiva y me digan que esa no es la voz de Feynman y que después nos tomemos una birra y festejemos, porque la verdad que es una persona que puede dar vuelta a las cosas de una manera muy fácil e increíble. Después, tenemos... Seguimos con las noticias que no le importan a nadie mientras escuchamos a los hermosos del cuelgue que los amo. Los quiero, lo adoro. Han sacado un tema nuevo que, por supuesto, yo no lo voy a pasar porque ya tienen un montón de medios que los están reproduciendo. Igual, les invito a que después vayan y les den un like y una suscripción y una campanada a su eh, eh, YouTube, porque es lo único que nos da plata.
1: Hay que tener lo que hay que tener, de una vez.
0: Ahí lo tenemos. No.
1: Por todas, en este país, para eh, pararse legal. Se los...
0: probó. Ah, bueno, eh, esto me parece casi raro, feo, morboso, loco. Se aprueba la libertad condicional de Rímolo para las personas que. Son tienen 12 años y no saben quién es Rímolo se me van y se me googlean quién es Rímolo porque yo no puedo estar acá explicando una persona con tantos títulos universitarios eh, en, en tan poco tiempo la verdad, mil dis pero por suerte Google nos la hace muchísimo más fácil de lo que pensamos eh, bueno, nada, Les van a dar la, la, la condicional por algo medio eh, no se sabe bien, pero creo que es porque ha cumplido media condena con buena conducta y vieron que acá puede ser un violador, un asesino o, eh, no sé, te has robado unos quesos del súper y por muy poca, una módica cuota de portarte un rato bien ya te sacan. Uy, qué buen tema. Esta canción, yo no sé dónde están, pero... Hemos hecho con mi queridísimo amigo Iván una performance que yo tendría que haber sacado un 10. Entiendo a mis profesores de teatro que me hayan puesto un 7 porque ese año la verdad que yo estaba con la cabeza en otro lado. Pero lo, lo brillante, la delicadeza, la delicatese con qué hemos hecho eh, la, la obra que me la podría acordar, me podría acordar del nombre, algo de las nubes. Señora de las... No, no... Bueno... Nosotros hicimos una interpretación bárbara... Que se trataba de... Una mujer que iba a buscar al asesino de su familia y de su cultura... Y lo conquistaba haciéndose que era una prostituta VIP... Y lo terminaba matando con un tecito... Porque a él le gustaba tomarse un té después de coger... ¿Y qué pasó? ¿Se cogió el asesino de sus padres? ¿Se cogió el asesino de, sus, de su cultura, de su vida, de su familia? No lo sabrán nunca porque Ningune fue a verme, ¿ok? Y ya está, no va a volver a pasar. Ah, esto es súper importante porque esto acá acá está donde yo quiero llegar a un punto en este programa que es replantearnos un poco qué verga estamos haciendo con el mundo, qué cultura hemos adoptado, que estamos destruyendo absolutamente todo nuestro paso. Dina Rezinovsky perdón que no sé hablar les dije que tenemos que hacer un juicio de mala praxis con los colegios a los que fui, ¿cómo puede ser bueno, la diputada que dijo la, la, maravillosa, la maravillosa frase de si tanto les molesta Dios, sáquenlo de la constitución ¡Corre, Fores! ¡Corre! después de haber dicho esto su, el video de ella se viralizó y empezó a recibir muchísimos insultos. Que yo no les cancelaría la idea de exigirle a nuestros representantes que nos representen a partir de lo que pide el pueblo y no sus ideologías. De eso yo no les voy a decir nada. Salgan a las calles, rompamos todo, hagamos la revolución y, y vamos, vamos, vamos con esa. Ahora, ya de empezar a decirle gorda O cosas por el estilo Yo ese gordo odio En este programa no lo voy a permitir Entonces replanteémonos También la forma en la que insultamos Porque somos muchísimo más inteligentes que eso ¿Cómo puede ser que sigamos diciendo Insultando a una persona Que dio un discurso bárbaro Pidiendo por favor que saquen a la iglesia del estado Por más de que ella estaba confundidísima Confundi Una confusión ¿Por qué nos detenemos en semejante pelotudez? Que no te miraste en el espejo y viste la cara de pelotudo que tenés. Acá yo no transo en nada. No me importa si votó en contra, si votó a favor. Yo el gordo odio, no lo voy a tolerar. Y cada vez que vea algo así, o trans odio, o lesbo obvio, odio, o cualquier odio o maltrato que encuentre, los voy a exponer absolutamente a todos. Porque lo que pasó con los rugbyers, no lo tenemos que pensar como una cancelación, lo tenemos que eh, pensar como, una repl como un replanteo de cómo es que nosotros nos comunicamos y cómo es que nosotros damos nuestras ideas y cómo es que nosotros tenemos que empezar a hacernos dueños de lo que decimos y que después de 12 años no puedan venir y decirnos mira lo que estabas diciendo como insulto. Porque la verdad es que yo acá no me estoy lavando las manos, yo he hecho cosas terribles hasta hace muy poco yo he usado negro de mierda, he dicho qué puta estamina por tener una pollera tan corta, he dicho un montón de cosas. Pero yo no puedo permitir que en el 2020, después de todo lo que hemos pasado, después de la, de la comunicación, lo que ha crecido la información, sigamos usando esos insultos de 1830. ¡Basta! Y para cambiar rotundamente de tema, les voy a contar que la reta se separó. Sí. La reta se separó, y a mí lo no, que no me importa es que la reta se haya separado, sino la historia que me enteré después. Que es que la reta Hasta
1: la vista, le
0: firmó la mujer a un amigo. Y no a cualquier amigo, sino que se estaba moviendo a la viuda de un amigo. ¡Gente! Pero, sí. pero, pero gente muerta. Por muerta. ¿Cómo Yo es que tenemos un problema. No. ¡Hay un problemón! ¿Dónde está la amistad? Este tipo ha ido al velorio, le ha dado un hombro y después le ha puesto la pija. ¿Cómo puede ser? Pero bueno, se han separado. Yo la verdad que no lo sabía. No lo sabía y me pareció impactante. Eh, de, mucha gente cuando lo comenté igual me dijo, ¡Ay, Mili, pero estás leyendo el diario de hace 180 18, días atrás! Y sí. Sí. Porque yo no leo el diario. Yo leo... Twitter. Bien, tenemos que otro Loquini anda por ahí pidiendo que por favor lo vayan a seguir en Instagram porque Instagram lo está baneando. Y no me refiero a que le está lavando el cuerpo con jabón, sino que dice que no lo muestra, que no muestra sus publicaciones y que lo está censurando. Seima, amigo. ¿Saben de quién estoy hablando? ...de el queridísimo Vago... ...no le vamos a decir Vago... ...porque Vaga soy yo... ...yo soy una planera la verdad... ...un poco de agarrar la pala no me vendría mal... ...pero este se ha llevado el premio... ...el hermano de Susana Jiménez... ...dice que... ...está siendo censurado por Instagram... ...y por favor amigo... ...si hay alguien acá... ...que ha sido censurado en Instagram... ...es mi amigo Enzo... ...porque es un fotógrafo de la, la reconcha de la lora... ...que... Hace desnudos. Y obvio que Instagram es un gorrudo que viene a decir a ah, que no sé qué que está sexualizando. Ahora, eh, permitir páginas de pedofilia te las permite. Es muy loco. Eh, hermano de su Jiménez, fuerzas, tranca, vos seguís pidiendo por las redes que te sigan, me das mucha ternura. Eh, y agarremos la pelea juntos si querés. Yo te doy una mano, vos me das otra, y entre los dos pegamos una buena acabada en. La casa de Uruguay de tu hermana, ¿te parece? Tal vez encontramos unos dolarucos, hacemos miti-miti y ya estamos, vamos con esa. Porque bueno, eh, la verdad que yo si fuera el hijo del hermano de Susana Jiménez, le diría hermana, ¿no te parece que soy una persona que se merece rascarse el ojete toda la vida? Mi hermana me va a decir que sí, porque me ama. Por otro lado, quiero decir que el 15 del 12, más precisamente martes 15 de diciembre, viendo el compilado de Bendita, reafirmé el miedo que le tengo a Pagani enojado. Yo no puedo creerlo que grita ese señor. Me da un miedo, me da un miedo que en algún momento de mi vida, hasta en un sueño, este tipo se encuentre curiosamente hablando conmigo de fútbol y se enoje. Por favor, pueden cuidarlo también un poco más en el canal. Ese tipo le va a dar un bobazo en vivo. Igual también es muy fuerte el nivel de violencia que están teniendo los programas de fútbol. Yo no puedo creer lo que se putean. Se, es como que se aman y se odian muy fuerte, muy, en muy rápido, en muy poco tiempo. Pa, 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 pa. Es fuerte, es como... No sé ustedes qué piensan cuando ven esos programas. Pero, ah, ¿saben qué? Hablando de programas. Hace un rato yo le mandé a todos mis contactos eh, el link para que escuchen eh, por internet. Pero adivinen que me enteré porque soy una planera y obvio que no he agarrado la pala ni he leído nada. Que hay una aplicación que se puede descargar para escucharnos con mejor calidad. Porque esto... Ya que se está haciendo así, que han puesto esta loca a hablar, escúchenlo con calidad, por Beethoven.
1: Solo los que están en situación de Android.
0: Todos los que están en situación de Android, los que han caído en iPhone, no pueden, pero nos pueden escuchar por, ya sea el mecanismo de Spotify, una vez ya terminado esto, que se van a haber perdido el vivo. Que si hay algo que me han enseñado en todo lo que es semiótica, es... Que el vivo cambió La historia del mundo Por una cuestión De pasiones El vivo Explotó para que llegara A nuestras casas Algo minuto a minuto Mientras está sucediendo Y eso como me entenderán Muchos apasionados del fútbol apasionadas del fútbol Porque el fútbol no es solo de hombres Sino que es de todes A mí no me gusta igual así que se los regalo eh, el vivo es muy importante o me van a decir que para ustedes es lo mismo ver un Boca River el, en penales después y no, también existe Twitter que nos caga todo, ya no se puede ver ni una película en paz, no se puede ni seguir una serie, que te perdiste por un día el capítulo y ya después sabes todo lo que pasó, pero bueno ¿en dónde estaba yo con todo esto? ah, con, Fame, con Pagani que me da miedo eh que bueno que me anoté las cosas porque soy una zorra este tema me encanta es lo último que sacaron los chicos de tour y después creo que ya caducó el amor el amor dijo, basta yo me voy con Malena Pichot, vos fumate todo y ha quedado Joaquín Levinst Levinstone, Levinstein no sé, pero qué lindo que es es como que es el estereotipo de Falo, pero bárbaro, hermoso es el típico que vos te imaginás todo esto es muy Disney, amor Disney esto está mal, buh caca, pero en, esos, en ese imaginario romántico de, de unos whiskies, unos churros y, y yo no tomo falopa pero, pero me lo imagino porque he visto muchas pelis que toman como glow y cosas así como que lo veo muy cinematográfico ahora después lo ves en vivo y es el chano de tambiónica y decís, mmm, la verdad que no quería estar acá no quería estar acá bien, se casó Diego Torres después de 16 años y acá yo quiero decir que yo estuve en el comienzo de ese amor Y ustedes dirán, ¿quién mierda te conoce? A mí no me conocen, yo conozco El amigo de el papá de mi hermano, es el mejor amigo de Diego Torres Vinieron a comer a la bodega del papá de mi hermano y espléndida yo, graciosísima es eh, eh, muy efusiva. Yo estaba en un momento en el que moría por ser famosa y estaba muy efusiva, muy... Y no sé si le caí muy bien de haber dicho, qué nena chiquita pesada, qué pesada, o qué simpática, pero qué pocas ganas tengo de estar interactuando con un niño. Así que bueno, nada, pero se casaron, se casaron la esposa divina, una, una altura, unas piernas, Liz cuando la ve llegar tiembla y mira que las piernas de Liz Solari son más famosas que Liz Solari porque esta mujer si ha hecho publicidades han sido o de Goicochea o de alguna otra cremita eh, eh, depilación de, de piernas porque si hay algo que tiene es, pele, es unas buenas piernas y también una cara hermosa. Creo que al No, me estoy equivocando con otra. Iba a decir una cosa terrible. No la voy a decir. En realidad sí la voy a decir. Pensé que era la que se le había muerto el novio cogiendo. Pero no. Aparte después me enteré que eran dos a las que les pasó. No, tremendo. ¿Qué? Este es el último dato de poca importancia. Pero que es de los cultos. Acá es donde yo muestro que sí soy un poco culta. ¿Un poquitín culta? Soy. Y en esto voy a detenerme a decir que me he enterado que... Por unos videitos de YouTube, de una YouTuber que después en unas pequeñas recomendaciones les voy a mandar a ver... Porque la verdad es que es, es bárbara. Bueno, la película que nosotros vimos de pequeñes... Eh, una serie de eventos desafortunados con Jim Carrey y unos chiquinis corriendo como locos para todos lados... Viene de una saga de 12 libros. Y caete de culo, porque yo no lo sabía. ¿Cómo es que han resumido 12 libros en una sola película? Después hicieron una serie en donde se explica un poco mejor. Mi amiga, la 10, en su Instagram eh, siempre hace mm, eh, vo como votaciones de cuáles son las mejores series y las peores series. Y esta ha sido una serie que ha tenido mucha repercusión. Se ve por lo menos en el núcleo borobujístico en donde se mueve mi queridísima 10. Pero bueno, me pareció tremendo cómo una persona puede resumir 12 libros en una película y después tenés películas como Gravedad que duran 40 millones de años y no pasa una mierda. Solamente querían justificar haber pagado el sueldo de Sandra Bullock porque la verdad es que es ella y una pantalla verde y que cada tanto aparece un fantasma. Me parece de muy mal gusto enterarme que hay películas que vienen de sagas eternas y gloriosas y después tenés a gente haciendo películas estirándolas sin ni siquiera tener un punto de partida o de llegada, porque otra otra porquería Lost y les pido mil disculpas a todos los fanáticos de Lost, pero no me pueden decir que no es una mierda. Es una serie que yo vi después de 10 años y cuando vi el primer capítulo dije, esto no va a seguir, esto esto no va no va para un buen puerto. Esto no tiene un buen puerto y la dejé en el capítulo 3 Porque para eso hubiese estudiado abogacía Porque dura lo mismo Y no terminé la carrera de teatro, no te imaginarás que no voy a estudiar abogacía Bien, a ver Yo ahora me voy a poner a chusmear un poquito Porque lo que quiero es que escuchemos Dos temitas Sí de los cuales yo no sé si quiero ser un poco polémica con esto. No, sabéis que vamos a ir con un... No, esto no, no, no los tengo acá anotados. Porque estoy pensando. Porque a mí hay algo que me encanta que es Pulpa Negra. Pero yo no quiero, como este es el primer programa, ofender a nadie. Príncipe Verde. Vamos a escuchar Príncipe Verde de Pulpa Negra. Después le mando dos, un de mínimas y volvemos y empezamos a... Charlotear con Nico. Ahora empieza Pulpa Verde. Pulpa Verde no, soy una culiada. es Pulpa Negra, Príncipe Verde. Cantante Charo López, mi queridísima, hermosa Charo. Qué buena suerte es tenerte de nuestro lado. No se preocupen, se las canto yo. Príncipe Aliado. Príncipe Aliado. Príncipe Esmeralda. ¿Me viniste a salvar? Ahora vamos a escuchar el tema de Carla Ballestero Salió así. Nada. Está básicamente recién parido. Es el ritual. Y esta chica no solo canta bárbaro, sino que también juega al fútbol como una reina. Reinísima, porque juega al fútbol en Carioca. Y yo lo que hago es bancar a las pibas de Carioca, que las amo con todo mi corazón. Así que vamos a escucharla y después vamos todos a seguirla en Spotify. del ritual que va.
1: Acaba mañana, dime que hiciste lo mejor que pudiste hacerte. Caiste mil veces, mil luna te para para de hacer arder, quemar a los bonzos.
0: Bueno, volvimos, hemos vuelto y eh, ya tenemos en comunicación a esta persona preciosa que yo estaba elogiando como hace 40 minutos y lo tendría que haber hecho ahora. Con Nico hicimos lo que fue Jueves de Copas, yo había participado en un festival maravilloso que hizo por Twitch con un montón de artistas que estuvimos involucrados y ahora nos encontramos los dos también en una situación nueva en donde eh, yo también quería darle el espacio porque los dos tenemos eh, cositas nuevas para mostrar. Yo, bueno, mi voz, mi astucia, mi entusiasmo, mi belleza auditiva o vocal, depende. Y él ha sacado un tema, unos temas, un disquito, un EP, vamos a decirle, más precisamente, en donde él me pidió que le gustaba como para cerrar un tema y yo voy a venir acá a decir que a mí el tema que más me gustó fue otro. Y les damos una bienvenida, una calidad aplausiada a mi queridísimo al único, inigualable el que me ha dado una primera oportunidad dentro de lo que son los medios de la web a Nicolás Rojas hola Nico ¿me escuchas?
1: hola, hola, ¿te escucha? ¿todo bien? Sí. ¿te
0: escucha? ¡Fósforo! Ya acá? no, no boludo, estás jodiendo ¿lo escuchaste ahí recién al fósforo?
1: sí, sí, lo escuché
0: al que sí a ver, vamos de vuelta, fósforo no me estás contestando.
1: <risa> no entiendo, sí, le escucha el toque. Perfecto, listo.
0: Perfecto, no hay delay. Queríamos ver Ay, si no. había dil, dil, deleite. De fondo estamos escuchando en este momento ceniza, que para mí particularmente es un tema que me ha gustado un montón. Y primero, bueno, vamos a presentarte eh, mínimamente. Eh, Nico, yo lo conocí como actor como fotógrafo, y ahora ha evolucionado a algo más completo, que es este artista que te hace todo, te baila, te canta, te actúa y te hace unos buenos abrazos y unos matecitos si hace frío. Yo lo que te quiero preguntar, bueno, primero vamos a decir tus redes, porque no solo tenés tu Instagram personal, sino que también eh, sos bastante sobrete porque me has puesto muchos nombres en distintas plataformas que... Eh, me los iba a notar claro. y después dije no, mejor que los diga Nico porque yo lo voy a decir pésimo así que sé claro. primero tu Instagram eh, el por supuesto el artístico o el personal porque también es fotógrafo a todas las personas que estén en Buenos Aires buscando la posibilidad de hacerse un book o cualquier cosa, se me contactan con Nico porque te hace unas fotos que te caes de culo y no te levanta ni Beethoven eh,
1: en las redes... Claro, ahí tengo, o sea, fundamentalmente tengo dos Instagram, eh, bueno, uno es el de las fotos, que es opalo.rau, y ahora con este proyecto musical más asentado es, eh, el otro Instagram es opalo igual, punto también, pero cambia y, y es opalo.gem, ese es el donde está todo lo musical, así no mezclamos las cosas. Y después en YouTube, eh, opalo y el en Spotify y Opalo también y en todas las redes, en iTunes, en Apple Music, en, en todas las plataformas como Opalo van a encontrar EP al menos por ahora.
0: Perfecto. Y quiero preguntarte, yo estuve escuchando el primer tema que vos sacaste, es Mírame Bien, después viene Elefantes Diminutos, ropa prestada, como Náusica que yo esto tengo que decirte algo muy gracioso porque yo tengo un poco de dislexia y yo lo que leí fue música como las náuseas de la música claro y, ah,
1: ahora ahora si sí quieres un poquito de esto y ¿sí porque
0: qué? como vos lo que haces en un punto es también eh, una, una especie de, de esto un, como un vómito verbal muy prolijo de lo que sería el eh, lo, lo, lo nuevo rap no es rap es como es que se llama no porque no es trap es free, es como un freestyle pero el freestyle lo que tienes es que es como más improvisado y esto no parece nada improvisado entonces yo pensé que lo habías improvisado en eh, no, los no.
1: Eh, no claramente no 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 estos temas son armados son eh, todos compuestos tentados eh, sí, en, en, en el momento de producción, obvio que, que uno tira, tira mucha mierda y después selecciona, pero, pero no, están todos eh, pensados estructuralmente, digamos.
0: Claro, y bueno, y el último... Y, y el último que sacaste fue Cenizas, que es particularmente mi favorito. Pero yo sé que el, no, tu favorito en un punto como tu, eh, el hijito favorito de una familia es como náusica
1: sí como, claro.
0: quiero sí, me... como... ¿Sí? sí quiero que me cuentes un poco cómo fue que te enamoraste no solo de bueno por supuesto que todos estamos enamorados en un punto de nuestra nuestra obra pero me llamó mucho la atención que me remarcaste ese como como diferente
1: Claro, es que como Nausicaa a mí me, es, igual, eh, yo igual digo como Nausicaa en el tema, pero Nausicaa es, eh, una, es una película de estudio Ghibli, es una película de animación japonesa que se llama Nausicaa en el Valle de los Vientos, como de ahí empieza mi amor, eh, eh, la película trata de una persona que en un, en un mundo post apocalíptico con todas las plantas llenas de virus, eh, lo único, de la única forma que puedes moverte es volando en una especie de, 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 de avioncitos autos eh, y después de ver esta película escribí este tema y fue rarísimo porque no tiene nada que ver una cosa con la otra pero en el, en el final sí eh, siento que nada, que es uno de los que a mí me gusta mucho cómo suena y, 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 y dentro de esos temas es como uno de los de los que estoy más como hablando de, de mí de un lugar presente, porque lo, los primeros dos los escribí antes, hace, hace un tiempo, y, y, y este siento que habla de cosas mías de ahora, entonces eh, eso me, 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 me tiene como más enamorado en el presente, digamos. como Claro, me veo, me, me veo ahí.
0: Sí, mismo también, escuchándote, primero que te quiero decir que yo cuando lo googleé, porque yo googleo todo, porque yo eh, como tengo esta pequeña dislexia, yo primero lo googleo y ahí directamente me manda a YouTube. Y claro, yo puse claro. Náusica y me mandó justamente esto que vos decís, eh, yo estaba viendo, el, eh, me aparecían solamente eh, la, las imágenes de esta película. Claro. Y ahora que me contás que es una película que tiene como un tinte un poco eh, post-apocalíptica, me encuentro claro. eh, que estamos en esa, una situación medio similar, estamos terminando de estar como en ese mundo apocalíptico que creemos que lo hemos terminado, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Y estamos así como volviendo un poco ese tipo como ave fénix, eh, o sea, claro. agrandándolo mucho, diciendo ave fénix, pero tampoco es que nos pasó tanto. Pero lo que te quería preguntar es, vos hoy, como eh, un sujeto totalmente individual, ¿cuáles fueron las trabas que tuviste como para poder llegar a gestar todo esto? Una persona en cualquier rincón de nuestro hermosísimo país o nos escuchan también de otros lugares magníficos y espero crecer lo suficientemente más para llegar hasta las Europas y hasta dar la vuelta al mundo, porque soy Julio Verne. y eh, ¿Cómo fue el proceso no solo creativo, sino también eh, lo, lo eh, metódico que tuviste que hacer para que esto esté hoy en, en Spotify y podamos escucharlo y, y descargarlo y darle mucho amor claro. y que esté acá, que sea tangible. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, lo, creo que los procesos de producción, o sea, por más que uno tenga una idea, en cualquier tipo de, de, de producción, digamos, por más que uno tenga una idea, por más que uno confíe en la idea, siento que, que lo fundamental que a mí me sirvió para empezar a grabar estos temas como para hacerlos concretos porque ya uno los viene visualizando fue aliarme con gente que sabe más que uno viste que a veces uno es sí. medio egocéntrico y dice bueno, hago todo solo pero no yo me empecé a aliar con gente que empecé a ver que, que, que iba por la misma con una productora genial que es Juana.ruda en Instagram si quieren seguirla es hermoso lo que hace que me ha dado una mano gigante que yo voy con una idea porque la verdad es que yo tengo una idea musical sobre el producto, pero hay gente que, que sabe armarlo, que sabe concretizar lo que sabe de música, que sabe de, 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 de composición, que, que por más que uno tenga nociones, la otra persona se especifica en sí, eso. Sí, te
0: encamina. Entonces yo, te claro, yo creo teórico. que aliarse
1: con gente es clave. Aliarse con gente es clave, como con vos con él como gente que está en diferentes rubros, en los cuales no solo se produce, sino que hace la oportunidad de poder eh, llevarlo a otros lugares, digamos.
0: Claro. escúchame ¿vos esto lo grabaste en tu cuarto?
1: No, no, no. Esto lo grabé eh, con, eh, con una productora de Buenos Aires, con, con Juana Ruda, que es una persona
0: Pero en que un me estudio. hizo
1: todo. Me hizo la, 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 la producción de, la, de las bases, me hizo la mezcla, la masterización y, Genial.
0: Ah, y me dio barra, también barra. una mano
1: con Spotify, con todo.
0: Perfecto. Y esto fue grabado de, medio a mediado, o sea, fue, si no me equivoco, durante pandemia, pero fuiste, tuviste la suerte claro. de poder grabarlo dentro de un estudio de grabación.
1: Claro. Perfecto. Claro, claro, es que igual fue más en la, en la segunda parte de la pandemia donde ya medio que uno podía juntarse con una o dos personas y en principio era solo yo con Juana en, en, en el estudio, con distanciamiento, uno a uno. Eh, así que, que en principio igual empezamos a trabajar la producción por Zoom. O sea, la, el primer tema que Mírame Bien lo trabajamos todo por Zoom y, y fuimos a grabar solamente al estudio. Eh pero sí, lo, lo, tuvimos la suerte de poder eh, grabarlo en cuarentena ahí.
0: Claro. Che, y escúchame, recién mencionabas que eh, te habían como asesorado, ayudado, dado un empujoncito en todo lo que es este mundo de, de subir eh, eh, material a lo que es Spotify, porque ¿Ah? bueno, YouTube tiene como algunas facilidades, pero bueno... Eh, es una plataforma totalmente distinta a esta Que es básicamente de podcast y de música ¿Cómo fue tu, tu relación con eh, poder lograr tener hoy un perfil en Spotify Y que cualquier persona que acceda a esta aplicación pueda escucharte? Eh,
1: bueno, en principio para la, la gente que produce música o podcast Lo que sea, Spotify es hermoso porque... Nada, tiene, creo que tiene como un buen alcance y una buena visual, visibilización, digamos eh, Y a mí me a mí me costó una banda, o sea, yo nunca había subido nada a Spotify tiene ahí unas tramoyas de, de subir a, a diferentes plataformas que yo no entendía Que está, no sé, Spotify Music y, y, y Solo Podcast Como que hay todo un movimiento en el que también me ayudaron Porque hay diferentes plataformas de subidas y, y ver cuál es la mejor, cuál me sirve más a, a mí pero una vez que le agarré la mano, eh, nada, fue eh, es hermoso poder compartirlo, porque aparte lo puedes compartir en todas partes. No, sí, es porque es como... que
0: Spotify es perfecto. Eh, va, yo sí. cuando quiero escuchar música, escucho en Spotify. Claro. Ya YouTube lo uso para otra cosa. Es como que cada plataforma ha empezado a tener su, eh, como su contenido... Y llegar a una plataforma de este, de este estilo, eh, a mí, o sea, yo como que en un punto no dejo de romantizarlo un poco porque eh, tanto a vos como a Iván, como a, a amigues que están empezando a estar en Spotify, me, me encanta, me, me, me la flashea una bocha porque no dejo de pensarlo como un, eh, un medio de transmisión que no es como tal vez YouTube, que es solamente subir un video y ver qué pasa.
1: Y... Claro, claro, ¿no? Es un nicho gigante de, de oportunidades, porque, o sea, si tenés ahí el, el, la canción y empieza a pegar, empieza a subir por sí sola claro. y podés jodiar con gente eh, grande, digamos.
0: Claro. Y escúchame. Eh, esto de chusma nomás porque soy una persona ah, vale. que la verdad que está entrando tengo la posibilidad de preguntarte y que estás tan interiorizado en lo que es Spotify que me llama un poquitito la atención ¿cómo es que llega? porque en, en, en YouTube medio que se ha filtrado un poco más cómo es el sistema en donde ya se te empiezan a monetizar los videos, eso es como que dentro de todo, tal vez mucha gente que le importa tres carajos no está interiorizada pero que a nosotros nos ha llegado un poco más de data. En Spotify, ¿cómo funciona? ¿Tenés alguna data? Sabes más o menos cuáles son los objetivos como para en algún momento poder monetizar o recibir un rédito de alguna manera de este, de esta plataforma? ¿O es simplemente ellos diciéndote, nosotros te estamos haciendo el favor de que estés en nuestra aplicación?
1: No, 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 es, es monetizable, pasa que tenés que escalar, eh, de, o sea, para subir a Spotify uno tiene que subir a, a plataformas que restuben el material, por ejemplo, yo uso DistroKid ahora, que es un distrokid.com, que yo subo mis, mis canciones ahí y ellos me lo expanden, digamos, y, y por reproducciones, por reproducciones, por visualizaciones, por tiempo de reproducción, eh, y yo que soy solo también está bueno porque el 100% de lo que se gane, que igual tengo que tener muchas reproducciones para que eso empiece a suceder, eh, me queda el 100% para mí. Y por eso está bueno Spotify, porque el mundo de la música es, no es un quilombo, pero tiene muchas aristas, como que si estás con un sello discográfico también va cierta plata para el sí. sello. Eh, si tenés, eh, no sé, producción o artista visual, puedes dejarle también porcentaje, también puedes dividirlo, y eso es bueno porque directamente eh, va a la plata a la cual a la persona que tiene que ir, así que está bueno, pero sí, sí podés, podés eh, eh, monetizar. Y hay plataformas que son más baratas, pero te, no, te dicen, no sé, te damos el 80% y nosotros nos quedamos con el 20%, claro. porque nada, eh, 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 somos más baratos por eso. claro eh, Pero bueno, creo que cada artista tiene como su, su visión del para hacia dónde quiere ir y depende de esto o la plataforma que que va a usar para subir... Eh, entonces, material, a ver si me quedó que claro suyo,
0: y si lo entendí bien, porque viste que ya dijimos que yo acá no soy una persona culta. <risa> eh, lo que te, eh, entonces, vos tenés que eh, hacer un pequeño aporte como inicio para estas, estas páginas que me dijiste o... Estas páginas, a partir de las reproducciones que vos tengas y el rédito que esto genere, ellos se llevan un porcentaje y vosotros.
1: Es que depende, hay plataformas que te cobran un por una no sé, una plata anual, que sé yo 20 dólares anuales, que vos podés subir lo que quieras a Spotify y después la ganancia te va quedando a vos. Eh, hay otras plataformas que eh, son más baratas y que ellos se quedan con un poco del, del porcentaje, hay unas que son totalmente gratuitas, pero que se quedan con mucha más plata, ¿se entiende? Como que claro. ahí vas jugando un poco también de la necesidad del artista, por ahí de repente claro. empezás a pegarla y supongo que vas a poder empezar a pagar un poco más y vas a querer quedarte con todo y así hasta, no sé, como que siento como que cada artista supongo que tiene como su necesidad en las ganancias, dependiendo en qué lugar de su carrera esté, ¿no?
0: Claro, entiendo perfecto Entonces y, y ¿Vos podés decidir eh, Dejar de, 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 de estar, por ejemplo, con esta No sé si me dijiste ¿Distopia o algo así se llamaba?
1: No, DistroKid es el que estoy usando yo
0: DistroKid Distro vos. Sí. Eh, ¿Vos podés, por ejemplo La empezás a pegar y la empezás a romper Como seguramente pase, mi querido eh, ¿Vos empezás a romper y decís, che, mirá, yo no quiero otro, eh, a, a jugar más con vos? ¿Quiero empezar a jugar con otro?
1: Es que creo que, hay, es que por eso el mundo de la música es muy amplio. O sea, pegarla, pegarla, pegarla hacia la grande, probablemente eh, de eso se empieza a ocupar eh, otra persona. Claro, ya tenés que Como empezar que... a tener un
0: representante, un, claro, un secretario. Hay cosas
1: legales O sea, yo, por ejemplo, si dejo de... ...de pagar DistroKid, te van a bajar las canciones y las tengo que resubir ...pero claro. hay formas que son más eh, legales, digamos... ...que yo puedo decir, che, mira, todo esto lo voy a cambiar a esta plataforma... Eh, ...pero son procesos que tiene que hacer otra gente, ¿se entiende? Porque la, la música creo que tiene como un, un ámbito muy grande de sello, de derecho de autor que hay que, que, que cuando uno le empieza a pegar empiezan a cada todos se quieren quedar con un poco supongo ni idea y o sea, claro que, totalmente ¿no? No entonces
0: básicamente sería por plata baila el mono porque yo agarro y claro. a, a estos tipos les digo mira yo de acá me voy y quiero que en X tiempo me traspasen toda esta información que subí con ustedes a esta otra aplicación y les doy un tortón de plata y yo me voy caminando despacito para atrás chao
1: Claro, sí, 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 no, sí, sí, sí porque siento, o sea, yo veo a la gente que están, qué sé yo, Sharon, no sé esa gente que ya juega en otras ligas, eh, su plataforma de Spotify también es diferente.
0: Claro, Como que, perfecto. No, o
1: sea, también varios verificados, creo claro. que el usuario verificado también tiene otro otro, otra otro, claro. otro otros club?
0: beneficios. Claro. Bueno, Che, escúchame volviendo a tu tema, a tu, a tu sí. EP... Eh, Sabes qué yo, porque soy medio salchicha, me estaba descargando los temas en MP3, que no me los descargué en MP3, ahora los estamos escuchando por otra plataforma. Lo que te quería decir es, eh, yo me descargué el Full EP, que es un, uno que tiene video, y yo te iba a preguntar por qué elegiste ropa prestada para hacer el primer video hasta que termine de leer, porque es muy importante terminar de leer los títulos y los textos antes de sacar conclusiones. Y me di cuenta de que, claro, eran todos los temas en un mismo video. Claro. Y yo tengo dos claro. preguntas para hacerte, porque, porque yo soy muy completa. <ríe> yo por un lado te quería preguntar, eh, primero, eh, la, el... el esa terraza que filmaste me suena muchísimo y me sí. pareció súper como. Me lo vi entero al video y, y me pareció súper poético la idea. Y te quería preguntar: del lado de lo que es video, si vos hiciste eh, eh, cámara, tipo, en, en un solo plano, todo el video escuchando tu música. ¿O si grabaste esos 17, 18 minutos sin escuchar tu música?
1: No, sí, lo, 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 lo poníamos, lo poníamos para <ríe> guiarnos.
0: Más o menos eh, Nada, y le, nada. le mando
1: también un saludo a Sofi López, que es la, la amiga que me, que me dio una manito eh, es su terraza. Y grabamos eh, tema por tema, grabamos tema por tema a cámara fija, eh, y, y, y escuchábamos el tema, escuchábamos el tema, así nos guiábamos de hecho, hay uno que canta todo el tema y era imposible si no lo estaba escuchando. Bueno, pero
0: viste se que uno a veces empieza a repetir como un loro y algo que nos han enseñado a la facultad, porque le cuento a nuestros queridísimos oyentes, que nosotros hemos ido a la, a la misma universidad y en la facultad nos enseñaban a aprendernos un texto y poder hacer cualquier cosa y decir el texto con total tranquilidad te mandaban a cocinar, a caminar por el sub uh -huh. y a hacer un montón de cosas. Entonces, a mí no me vengas con esas tonterías porque sé que te sabes todo esto de memoria y de una manera sí, magnífica, no, pues no, son sí, tus sí, hijos.
1: Sí. Me, lo, me lo sé me lo Sí,
0: sí. Por eso es que yo te quería preguntar uh -huh. si había sido más eh, 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 una cosa, más un loco, que te quedó bien de pedo, o si lo hiciste <ríe> acompañado de alguien, porque habían pequeños movimientos que en un momento dije, bueno, tal vez es velomo. Es y después dije, claro. no sé, no me suena, porque yo fui a tu casa y la verdad es que esa terraza no sí, la tenían. Sí. Y, y dije, esta terraza me suena, pero estos chicos no viven acá. Así que lo debe haber ayudado a alguien más. Sí, te... sí, no,
1: lo grabó Sofi López, claro. López, una gran amiga que me, que me ha ayudado en, en esto. Y. Y sí, y sí, no tuvimos que escucharlo por un, por una cosa de, de, de tiempo también. Claro, el timing. De tiempo y, detalle, y detalles técnicos también, que es su cámara, la cámara de Sophie, en, en graba hasta 10 minutos, porque la reflex por lo general graban hasta 10 minutos, y decíamos, bueno, entonces grabemos por tema y teníamos que claro. fijarnos en algo de tiempo y teníamos la canción.
0: Sí, sabes que Yo tengo un problema parecido a mí, me pasó con Milofaciando cuando lo grababa... Eh, yo como grababa la entrevista de corrido y después la cortaba, eh, la Canon tiene un seteo previo que es como si te dijera eh, explotarte un grano en la entrepierna y que te haga y hagan 40 grados de calor y te raspires y se te paspe. Directamente es una mierda. Porque se me cortaban momentos en los que yo miraba de pronto y decía, ¿cómo que no está grabando? Vos claro. tuviste el privilegio y la suerte de tener una persona detrás de cámara que te ha dicho, flaco, quédate quieto que esto lo tenemos que volver a hacer. Es maravilloso. Y otra cosa de las que te sí. quería preguntar es el arte de las tapas que fuiste poniendo en cada uno de los temas. Porque son como... Yo en un puntito ya sé de dónde vienen, pero vamos a hablar un poco de eso. Son... Pequeñas, grandes obras de arte Las, las sí. imágenes
1: Sí, son grandes obras de arte De, de, de también mi amiga Siento que, que todo este ve también eh, Está Yo siempre le digo a Juana A la gente que, que me rodea Que es como, como que me dicen Che, Nico, qué bien que, que salió todo Felicitaciones, estás haciendo algo Repiola Pero también hay un poco de la productora Hay un poco del guitarrista Hay un poco de de, de mí, obvio, hay un poco del artista visual Y la artista visual es una persona a la que yo adoro Que, que, que es mi amiga Que, que aparte de alta, alta artista eh, visual Es eh, Lucía Giovanetti Arroba Luciovanetti Giovanetti en Instagram Es eh, eh, una persona que está muy muy loca Y, 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 y es re lindo que pueda que Poder laburar con gente cercana a uno Y que entienda y que te, 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 te vea y diga, ah, claro, Nico me está diciendo esto, eh, o que pueda discutir con vos y decir, che, mirá, yo, la verdad es que vos me decís esto, pero yo, pienso, como vos me dijiste, vos me, vos me decís que te gusta más como naustica, pero a mí me gusta más ceniza. Bueno, esas cosas están buenas y creo que, que trabajar con Giova que, que tiene un ojo re lindo, que, que, pues fue hermoso. Giova Giova Lustía, una persona de Luján. Y, y yo
0: creo que esa es la suerte que hemos tenido, eh, de, de, digo tenido y me, me incluyo porque la verdad que eh, al haber ido a la facultad que fuimos, tuvimos la suerte de rodearnos de personas, mismo no solo en la universidad, sino que también eso también, eh, nuestros intereses, nuestras ganas de, de estar más metidos en todo lo que es lo más cercano a lo artístico tal vez conocemos personas que tal vez no se dedican al arte o tal vez sí, pero que tienen esas, esas cositas escondidas que son de las que más nos podemos llevar data como mismo yo estas obras ya las había visto porque como les dije a los oyentes antes eh, nosotros con Nico hicimos todo lo que fue Jueves de Copas y detrás de nuestra pequeña escenografía sumística, había un, eh, obras de esta misma artista y realmente eh, tener cercanas personas que constantemente están haciendo arte, no solamente te llevan a seguir haciendo sin importar nada, sino que también tener un apoyo y un amparo de un montón de compañeros que no solo te dan ese aliento a que sigas, sino que también te dicen, bueno también tenés algunos locos que te dicen la verdad que lo que hiciste es una mierda y os decís ay yo necesitaba un abracito pero bueno lo voy a Ajá. tomar en cuenta y después
1: tenés y que igual sí decime y que a veces también es más peligroso por ahí la persona que te dice che está perfecto lo que estás haciendo para no decirte che mirá, no es por ahí por ahí también esa persona que hay veces que es como co digamos. Por ahí también a veces es más peligroso. A veces uno necesita un... Che, mirá, eh, veámoslo de nuevo porque no sé si está cocinado todavía. ¿Se entiende? Como que esos ojos críticos de confianza, con amor, eh, son buenos.
0: Claro. Y escúchame, te hago una pregunta. Hablando de arte, hablando de imagen, hablando de sonido. ¿Tenés pensado armarte unos videoclips? ¿O... ¿Ya tenés sí. pensados nuevos temas, sacándolos con su video? O con, con, ¿qué, ¿Qué qué es lo, lo que tenés pensado para este futuro tan incierto pandémico?
1: Eh, para ese futuro tan incierto, yo ya estoy, estamos eh, armando un tema, otro tema nuevo, un single ya eh, no no acogido en ningún álbum ni en ningún otro tema, sino que vamos a sacar temas más solos. Y, y mi idea, como si me acompaña la producción y el laburo y la producción de dinero también que, que, que tengo que elaborar hacer un videoclip eh, cuesta un poquito de plata sí. pero estamos trabajando para subir eh, su, su, los singles con cada uno de sus videos y empezar a producir también con artistas más eh, de, de lo audiovisual me, me reinteresa, me reinteresa también porque... Porque yo también quiero aparecer detrás de cámara, quiero, quiero como que me divierto. Te
0: estaba a punto de decir, te iba a decir, pedazo de sorete, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres estar en los dos lugares a la vez? ¿Qué quieres estar atrás de cámara y adelante de cámara? Y sí, <risa> obvio que sí. Claro. Oh, olvídate, olvídate, necesitas un Total. dron que te siga justo como vos querés para poder estar en los dos Total. lugares a la vez, pero sí, te entiendo perfectamente, me pasaría exactamente lo mismo. Porque siendo una persona que, reitero, para cualquier persona que esté en Buenos Aires buscando a un fotógrafo que le haga magia porque estamos todos desordenados, me pueden contactar a Nico Rojas, que la verdad es que la descose. Porque no hay, yo sé que estamos acá hablando de tu música, pero no puedo dejar de pensar en las fotos que he visto y que lentamente van progresando de nivel a nivel fotográfico te digo más eh, cinematográfico a la hora de ver tus fotos más actuales me pasa algo muy parecido a lo que me pasa con enzo es como que no dejo de imaginar una historia detrás de cada una de esas fotografías como que me cuesta no verles movimiento por así decirlo y Entiendo también que ahora empieces a pensar en cómo llevar esto esto que te podría llegar a decir que es, es, es eh, música poética, llevarlo a un arte más audiovisual y siendo una persona que saca fotos a nivel eh, cinematográfico y sabiendo que el, el cine y el video está compuesto por miles y millones de fotos, es que, te digo, la verdad es que es por ahí, o sea, sí o sí, necesito. o sea, ya, bueno, ya sabemos acá que Ceniza lo voy a estar esperando con ansias, porque transmite una, una, ah, todos los temas, esto te voy a preguntar justamente, para volver a lo que es la música, eh... Eh, muchos temas vos usaste los sintetizadores o tuviste algún compañero tanto de viola de sintes o de, de, de la parte más musical o vos fuiste el que compuso cada parte no solo no. lo vocal
1: no 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 yo eh, hay ¿Temas, temas y temas del es o sea, prestada ah, en cinco temas que los cinco temas son un mundo de producción diferente hay temas que nos demoramos meses en sacarlos hay temas que nos demoramos cuatro horas eh, no sé, por ejemplo mirame, ele, Elefante de Minutos sí. que es el segundo tema, yo lo tengo compuesto hace dos años y está casi igual eh, a diferencia de todos los otros Mirame Bien también es uno de los más viejos pero por ejemplo, entre Mirame Bien eh, Elefante de Minutos y no, Elefante de Minutos y Mirame Bien, la, la, la línea melo, melódica, digamos, la construí yo y bla bla bla, bien. pero por ejemplo en, en Como naustica yo tenía una línea melódica más o menos pensada, y Juana, que es la productora, me dijo: Che, mira esta es, es así, tuk tuk tu tuk, y lo hizo ella, y ella es la, en la que toca el tacto en, en como en una Y Fran, que es otra mano también de la producción, es el guitarrista de todos los temas que. Hay algo que él hace con la guitarra que es espectacular, pero este nada. Boludo, yo te iba a decir, no puede ser que más este, más este tipo que sea actor,
0: cantante, fotógrafo, guitarrista. O sea, te, eh, ya era una, una falta de respeto para el resto de los no. artistas que de pedo podemos hacer do, do, dos malabares. Porque <risa> la verdad eh, es bueno, que primero la...
1: gracias, gracias porque uno uno no <risa> lo ve, va yo, ¿qué sé yo? Yo uno hace cosas, no y de repente y la autocrítica, que...
0: viste. Claro,
1: claro. Y sí, nada, y musicalmente, y la letra, la letra para mí, este, este EP, que es lo que yo hablaba también al principio con la gente que me rodeaba, que quería que, como, como si fuese un tópico de focalización, fuera la letra, que era lo que a mí en ese momento me, me importaba, y lo que quería organizar en ropa prestada, que es como eso, que es como ropa que está ahí tirada en tu habitación, que no es tuya y tenés que organizarla y decir, bueno, esto va acá, esto va acá, esto va acá. Eh, y entonces yo lo organicé mucho a, a raíz de lo que yo hago Que es rapiar básicamente
0: Claro, la verdad es que a mí, sabes qué? Justo antes de que empezáramos el programa Yo como soy una buena vendedora de cosas <risa> He hablado maravillas de vos Y una de las cosas que dije es que Algo que a mí me gustó mucho de los temas Y, y los volví a escuchar Eh como más minuciosamente a cada uno porque me gustaba mucho la mezcla vamos a decirle mezcla porque realmente no 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 sé los eh, eh, no sé lo, la, el vocabulario más, eh, más correcto para, el, para la música, pero me pareció una mezcla de, de distintos sonidos que me eran por un lado muy nuevas y a la vez me eh, como también muy familiares Porque no dejas de tener eh, La guitarra clásica Con un poco de síntesis Mismo también con tu voz Que es, eh, no deja de ser un rap Que es más Como una destrucción Como que es eh, O sea, como trato de no, no, no dar un ejemplo Astrológico Porque realmente tampoco sé tanto de astrología Pero es como si hubieses hecho una composición en una coctelera y hubiese salido muy prolijo, realmente hay, eh, es como que eh, uno escucha la parte de atrás cuando comienzan algunos de los temas y cuando empezás a hablar vos decís uy vieja, ni en pedo me imaginaba que esta, eh, que tal vez esta canción iba a tener una voz rapeada, entonces me pareció súper interesante esa composición. La, llegaste a eso en un punto por tus intereses y por tus ganas de escuchar eso o fue algo que fue mutando lentamente hasta convertirse en esto que estamos escuchando ahora de fondo justamente estamos escuchando el mejor tema para mi personalísima <risa> opinión que es Enisa
1: eh, no sé o sea puede ser que tenga que ver con muchos factores no sé elefante de minutos alguno no ser productor de beat yo lo, lo que primero hice fue componerlo en guitarra pero yo adentro sabía que era un rap, ¿entiendes? entonces como claro. que después fui con la guitarra al estudio y le dije, mira, esto es un rap pero por ahí creo que tienen que ver con con la, con la forma de componerlos y decir, bueno, lo que tengo en la guitarra y compongo este tema acá y después lo paso a un beat, entonces la guitarra queda impregnada el eh, eh, Mirame bien también tuvo esa composición que yo decía bueno eh, que el Mirame bien era eh, no 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 creo que en como una ausica, ¿Y si no lo pero también como, como caprichos de decir mira en este tema quiero que se vayan sumando instrumentos en como una eh, como a veces son caprichos a veces también son referentes creo que mi referentes qué sé yo como que yo escucho mucho o sea, escucho mucho rap claramente pero también uno uh -huh. escucha de skater uno escucha a esta gente que, que uno dice... Sí,
0: mismo también tenemos lamentable y también el privilegio de, de que históricamente viste que hay cosas que nos tienen que gustar y las tenemos que escuchar musicalmente hablando. Es muy raro escuchar a una persona que tenga tal vez... Eh, eh, la, la, la libertad como para decir que los Beatles no les gustan. Todos hemos escuchado un tipo de música, todos hemos estado involucrados y atravesados dentro de esta, entre comillas, música que sí o sí te tiene que gustar porque está dentro de la cultura que nos guste. Y, y me parece que acá lo que hay es principalmente una fuerte corriente de creo te podría llegar a decir que dos vertientes musicales muy fuertes, porque eh, eh, tal vez es mi oído ignorante, por supuesto que yo no estoy dando ningún tipo de, 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 de definición clara, porque no lo sé, eh, pero me parece que hay dos vertientes muy claras, que es por supuesto el rap dentro de lo que es la voz, y dentro de lo que es musical me parece mucho más ¿cómo es que se dice? Eh, te diría esta música que, que pones a la tarde de que puedes escuchar y que, que acompaña el momento sin molestar sin que sea una muy buena música de fondo que, que te permite tanto disfrutar de la música y, com, y comprometerte mismo también con el momento
1: Lindo. bueno, es lo que está diciendo no, no, no sé si es una pregunta pero... No, te estoy tirando decís, un poco de flores oh,
0: porque soy una uradilla
1: <risa> No, muchas gracias, muchas gracias porque porque no sé si es la idea pero pero hay algo de ese calor hogareño que que, que, que este, este LP más, es el que más me es una de las cosas que me que tengo como imagen como que, que sea... Algo más para estar tranqui Que para, no sé rapearlo a full Que ahora se van a venir temas más raperos Más más clásicos, más boom más, pero, pero lo que hablábamos también Cuando lo producíamos era eso Juana me decía, eh, habían canciones Ceniza, esto no sé por qué Lo estoy contando eh, Pero Ceniza, por ejemplo, no, no tenía una línea Melódica, yo decía esto quiero que sea solo rap Y hay consejos que me decían Bueno, pero esto, esto y esto Y, y empezábamos a meterle más melodía pero, pero como que se fue se fue dando porque creo que también estaba en un momento de un calor también hogareño y personal y se, creo que estaba impregnado por ahí en los temas.
0: Perfecto, escúchame Nico, eh, ahora es el momento en donde tenés para no solo tirar nuevas nuevos lanzamientos, sino que ahora que... Eh, para las personas que no saben Nico está en Buenos Aires así que Les Mendocines solo tenemos la suerte de tenerlo en Spotify, Youtube y espero que dentro de poco también tengamos unas videínas en Youtube porque te aviso una cosa, un montón de gente me estuvo diciendo que te estaban estoqueando y que no sabían quién mierda eras porque claro, este chico <risas> es fotógrafo y no sube una puta foto de su cara entonces era muy difícil unir cara con cuerpo Con nombre, digo
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Entonces, eh... dinos ¿Qué Chica. es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo nuevo que va a salir? ¿Dónde te podemos Encontrar? ¿Dónde te podemos escuchar? Y mismo también en el caso De que tengas la posibilidad De con estas flexibilidades que están habiendo Dentro de la cuarentena eh, si vas a estar empezando a tocar ya sea a la galera a la galera en algún lugarcito bueno. en tu terraza Qué lástima que no estoy en Buenos Aires para ir pero bueno cuéntanos eh, danos danos data
1: te vienen cosas lindas te vienen cosas lindas te vienen un par de temas eh, el próximo año ya creo que van a salir en, en dos semanitas porque sí, sí, boludo, no te queda nada que ya nada, sí, terminamos el proceso de ropa prestada. Eh, estamos dejándolo macerar un poco, eh, dejando que escuche y, y, y yo también, como refrescando la cabeza. Así que vamos a sacar un par de temas en, en el próximo año. Mi idea es que con esos temas salgan videos, si la vida me lo permite. Eh, también eh, creo que estamos estoy organizando en mi cabeza, ya que se viene el verano, esto que vos decías del trabajo antes de, de que entrara yo. Esto de decir, bueno, a esta hora, a este horario, eh, la gente por ahí está laburando y, 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 y yo, eh, gracias a la vida, laburo después de esto. Así que eh, vamos voy a ver si mi laburo me permite viajar, pero probablemente sí. Mi idea es eh, ir a algunas cositas y ir tocando en bares. Este es mi proyecto, así que ahí voy a estar subiendo data. ¿A dónde? Toda la data que tenga que ver con la música va, la voy a subir a opalo.gem. Opalo.kem. Y ahí va a estar subida toda la data. Ahí van a ver fotos más mías porque va a ser como el proyecto más o menos donde uno la caretea un poco. Donde se te ve la cara.
0: donde estás la cara, pedazo de Sorete? Escúchame una cosa. ¿Por qué Así te subí a las dos? Dejate de joder. Bueno, igual seguí, perdón, te interrumpí. No,
1: no, no. Igual está bien. A mí yo soy un poco medio. O sea, como creo que es el mal del fotógrafo, un poco. Estoy medio reacio a las fotos. Eh, últimamente igual, eh. antes estaba más estaba, eh, Ávido Ahora sí como medio reacio, pero bueno Vamos a volver, por ahí hago unas una sesiones Esta semana, así que si siguen en Instagram Van a, van a ver estas obritas eh, Nuevos temas eh, Voy a Tantear eh, Bares, donde tocar, en la costa En Mar del Plata, Mar del Tuyú Estas dos partes seguro voy a ir
0: Ay, qué lindo. Y, nada Qué linda la costa argentina eh, ¿Ni en pedo te vamos a ver por la costa chilena? porque yo ahora estoy más cerca de Chile? ¿Ni en pedo te claro. vas a ir para estos pagos? ¿No hay chance?
1: Cuando vaya a Chile, por ahí hago una escala en Mendoza y tocamos en
0: Mendoza. Te, ahí te lo pido, por favor. Si llegás a venir a Mendoza, sí. te traemos a la radio. Te, Sabés que te paseo por toda Ajá. la ciudad. Y hacemos un videoclip en las termas de Cacheuta, no pero las de no turistas.
1: Vamos. vamos me Faciando. Bueno, y nada, y más que más, más que, que todo, todo esto, eh, muchas, muchas gracias a vos por invitarme y, y te felicito porque la estás rompiendo y lugares como estos, faltan una banda, o sea, no sé, no sé si está, o falta que se escuchen más estos proyectos eh, más independientes o más underground de comunicación. Así que te felicito a vos y felicito a la radio... ...y no se van a arrepentir que tienen una gemita ahí... Eh, eh, que, ...que va a explotar.
0: Ay, qué tierno. me encanta que haya terminado... ...con unos buenos bombones para mí. Escúchame, Bueno, ¡Tenemos! sigan a Nico en absolutamente todas sus redes. No se olviden, y yo esto lo voy a recalcar... ...constantemente en los programas. Todas las personas que consuman tanto YouTube como mismo Spotify, por favor, no les cuesta nada ponerles un like y eso realmente a los artistas les sirve muchísima. Ni les cuento si se llegan a suscribir que ni siquiera les sale plata y a un artista realmente le puede llegar a cambiar muchísimo en lo que es la, la masividad, la, la comunicación y poder eh, ir ampliando cada vez más eh, eso que necesitamos que es no solo que nos escuchen, sino tener mismo el espacio, ahí en la radio le acabamos claro. de dar seguir a la página de Opale Nico va, en realidad es Opale en... Opalo Opalo.gem Opal. en... Opalo. pero en Spotify ah. es Opalo
1: Ah, Opalo solo, sí
0: Opalo solo, tiene unas imágenes bárbaras, eh, vayan escuchen y sigamos fomentando el crecimiento de nuevos artistas ¿Qué es lo que necesitamos? Arte, porque todos están muy ocupados en la economía, pero lo que realmente necesitamos como sociedad es darle un espacio a la juventud y a la juventud que viene a hacer algo re piola, que es venir a ocupar ese espacio que teníamos vacío. Y que estábamos llenando con real. Así que pónganse a escuchar música, a leer. Hay miles de artistas haciendo cosas increíbles. Y les tenemos que dar el espacio como personas que queremos ser cada vez mejores. Eh, Nico, realmente te agradezco muchísimo. Y ahora nos vamos a ir con el tema, por supuesto, el tema que vos me dijiste, con el que teníamos que cerrar, que es Como Náusica. Que es un tema que después de todo lo que me contaste... Está peleando mucho mi lugar favorito con Ceniza. Lo voy a replantear un poco más. Me gustó mucho este concepto del de, eh, post-apocalíptico de lo que es la serie. Voy a ver esa serie. ¿Sí? Eh, invito a toda la gente que vaya a consumir <risa> distintas cosas que no están a nuestro alcance. Que están en otros medios. Muchísimas gracias por estar Realmente te agradezco mucho que hayas estado en, en este primer programa en Milofaseando Radial. Y por supuesto que te invito a que cualquier cosa, cualquier novedad que tengas de tu música, eh, espero ser una de las primeras personas que se enteren. Así tenés este espacio para seguir viniendo. Y ojalá algún día puedas venir a Mendoza y que nos toques un tema acá en vivo. O por lo menos nos tomemos de un hora. shot de tequila.
1: De una, vamos, tocamos, todo, todo Todo al mismo tiempo Bueno, nada, agradecerle a, ahí a la Medio Rebelde Que también da estos espacios Y a vos que me das este espacio a mí Y a la gente que Si se llega a, a seguir O suscribir o a escuchar Sepa que cualquier eh, cosa Opinión, sugerencia Ofrecimiento, también me puede hablar A ese Instagram y, y vamos a estar Ahí en contacto
0: Todo es bienvenido, bienvenido Muchas gracias Nico, nos, espero vale. estarnos viendo pronto y seguimos en contacto. Un beso grande, nos vamos a con pe. Náutica. como Náutica? Náusica. Bueno, yo soy una gorra <risa> con una dislexia. Bueno, y ya para ir cerrando, voy a ir a recomendaciones... De Milly mi Milo recomienda. Milo te recomienda para tu confort, tus necesidades y todo lo que vos necesites para seguir viviendo en un mundo tan de mierda como en el que estamos. Y no se preocupen que todos vamos a morir en algún momento. No lo esperen con tantas ansias porque normalmente te infectaste, te pudrís y después te morís. Son muy pocos los que mueren en una cuestión así más de dormir. Pero eh, antes de irnos a todo lo que es la recomendación tengo dos cosas para decir no quería interrumpir a Nico con mis problemas pero me llega por el medio del Instagram que eh, ayer, antes de ayer, unos chiquitos se han prendido fuego con el, eh, con esto de voy a buscar el mensaje porque no sé por qué estoy haciendo tanta chácharas y la verdad que tengo el mensaje acá eh, unos boludos me dice les explotó una garrafa de un horno y se murió uno todo, y el otro todo hecho pija. Eh, chicos, las garrafas, por favor, algo más del año del sorete que la garrafa. ¿Podemos salir y marchar porque todas las personas en, esta, en este país tengamos un gas y un eh, estado presente que nos proteja de estas cosas? Y por favor, cuídense, garrafa, me parece mucho. Te prendes, es muy fuerte... Es muy fuerte que te explote una garrafa... Mirá que, que... Yo he tomado cosas alucinógenas... Pero que te explote una garrafa... Me parece un montón... ¡Qué fiaca! Por otro lado... Lo que quería decir es... Que cuando yo estaba haciendo en el inicio... Lo de la semana, lo semanal... Lo mensual casi... Porque a mí no me han visto en todo el mes... Porque este es el primer programa lo que quiero decir es que lo que a mí en realidad me había llamado la atención de Gardel de su cumpleaños, que en realidad me importaba tres carajos, es que cuando yo me meto a buscar en el sistema eh, Google a Gardel, me encuentro con que esta persona no tiene una fecha ni un lugar de nacimiento concreto. ¿Cómo puede ser que Wikipedia permita que diga dentro de su Plataforma Que el nacimiento de Gardel Fue el 11 de diciembre De 1890 O oh, ¿Cómo podés poner un O? Oh? ¿Qué falta total de respeto Para las personas que vivimos con, Creyendo que Wikipedia nos está dando el conocimiento Pleno de todo lo que necesitamos saber Para vivir ¿Cómo O? Oh, ¿Qué es eso? Y, perdón es que yo en realidad a esta hora debería de estar preparándome para tener sesión de terapia Pero a mi terapeuta le pareció maravilloso que nos veamos cada dos semanas Y creo que después de haber escuchado este programa Ustedes saben que este tipo tiene que dejar la matrícula de lado ya Porque no Como que estoy tan bien que me podés dejar suelta así Me parece mucho Bueno nos quedan pocos minutos del programa y yo no me quiero exceder porque también soy una persona educada y prolija. Bueno, eh, la otra fecha que, que le han puesto es 11 de diciembre de 1887. Pero ¿qué pasa? Volvimos a tener una, un problema fuerte de que no puedo creer que un tipo hace 130 años que nació, no es que nació en, en la época de los egipcios. No le han podido encontrar una partida de nacimiento coherente en donde le diga el año y el lugar de nacimiento. O, otra cosa muy distinta sería que Uruguay y Francia tengan un problema más íntimo. Eh, no, mío, 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 más más por el lado leonino. Sí, Leo, te voy a pegar todos los días. Cada vez que esté acá te voy a pegar, Leo. Perdón. Bueno. Eh, entonces, ¿qué es? Nació en Francia, nació en Uruguay, nació en 1890, nació en 1887. ¿Qué mierda es esto Wikipedia? ¿Qué es esto? Uruguay en esa época era de Argentina. ¿No? Uruguay en esa época no era Argentina. ¿No ven que les digo que no soy culta y que por suerte me están diciendo las cosas para culturalizarme un poco más? ¿En 1877 no era Argentina ¿E Uruguay? ¿Cuándo se separa Uruguay de Argentina? Creo que
1: el, el, el virreinato se acabó en 1810. En el virreinato
0: ¿no? se separa Uruguay de Argentina, para mí se separa después.
1: Y claro, pero de ahí a 1887 hay mucha diferencia. Lo de Artigas, los... Pero en 1810, y todo
0: 1810 eso. ya estábamos en medio... ¡Ay, si googleemos, ¿por qué estamos pensando? Gente... 1825. ¡1825! ¡Un montón! antes, pero no importa. Para nosotros uruguay, es Argentina porque nos hace sentir mejores como argentinos, porque vos miras para el costa y decís, "Ay, oh, qué maravilloso, marihuana legal, aborto legal, ha ganado la derecha, eso lo podemos arreglar, es un tema nomás." Pero Uruguay, Uruguay, the best place in the world. Sí, es inglés también. ¿Qué? ¿Me lo van a negar? Los espero en la puerta de la radio No les voy a decir la dirección Porque ya me han venido a buscar Un par de veces Consíganla, google eh, Bueno, no puedo creer que Wikipedia Sea tan irrespetuoso con su Única función, que es Comunicar la verdad Una partida de nacimiento Exijo una partida de nacimiento de Gardel Irrespetuosos, o hay otro Gardel ¿Cómo años de diferencia Todo, todo mal, Wikipedia la verdad, haceme un me encantaría tener un, una, una pantalla, una descripción en Wikipedia. No diría nada, porque no ha pasado mucho. Pero sería muy bonito buscarte en Google y que no te aparezca Facebook primero, que te aparezca Wikipedia. Y digas, soy importante. Soy importante para vos, para mí y para el resto. Por eso tengo un Wikipedia que dice mi data. Y yo no sé poner la clave de mi celular. Bueno, acá tenía la, la, la nota de la diputada que, vuelvo a repetir, el gordo odio, lo agarran, lo hacen un tampón, se lo meten en el orto, no cagan nunca más, vomitan mierda y se mueren. Con todo el respeto, por supuesto. Por otro lado, les quiero recomendar... Eh, ¿Cómo vamos a decir esto? El servicio de remis de Matías del Campo Que lo queremos muchísimo Porque no solo nos cuida Nos da seguridad, confianza Un auto bárbaro Y lo pueden encontrar en todas las redes sociales Como Matías del Campo Tanto en Instagram, en Facebook Les pasaría el Whatsapp Pero soy un sorete diciendo números Les adoro, les amo Les mando un beso en la cola Ahora vamos con otra cocina todo esto que estoy diciendo ahora lo voy a poner en mi perfil de Instagram eh, para que lo puedan ver por 24 horas. En el caso de que se les pierda la información y esto lo escuchen en el modo Spotify o YouTube, quieran la data, me hablan por el medio de Instagram o le piden a cualquiera de las chicas de la radio porque les da vergüenza hablarme a mí y decir no quiero que me involucren con esta mina porque puede ser que me vayan a buscar y me maten. Entonces van y consiguen toda la data que, que, que la van a tener en primera mano. Bueno, bien, lo que quiero decir es que las chicas de Boca Feminista están haciendo una colecta de fin de año para poder llevar colaboraciones para que no solo las personas que tuvimos suerte en esta pandemia tengamos... Una buena Navidad, porque si hay algo que nos gusta es que venga Papá Noel, nos dé mantecol y unos ricos panes dulces, que a mí me parecen una poronga, pero que el pan dulce es rico, es rico, no sé cuál, todavía no lo he comido. Eh, tienen distintos sistemas para comunicarse con las chicas, tanto por el Instagram y eso los va a derivar a distintos medios. Esto es por una cuestión, esto es, se podría decir que es una colaboración que se está solicitando para armar unas cajas navideñas para repartir a distintas personas que están en situaciones de recontra remierda y que por supuesto las, los únicos que estamos dispuestos a ayudar somos nosotros que somos quienes componemos a toda esta hermosísima comunidad. Por otro lado, personas artistas. Eh, fotógrafes, eh, artistas pl artistes plástiques, eh, eh, ay, cuerpos vivos o cualquier persona que esté interesada en una jam de dibujo de cuerpos eh, en distintas poses, en distintas, todo lo que es lo que hemos visto en Ghost, pero en vez de hacer un jarrón, haces el cuerpo de una hermosísima artista. Tenemos la jam de dibujo el jueves... El... Perdón, perdón, perdón. El viernes 18 del 12 a las 20 horas. Que es por Zoom, mi cielo. O sea que el país completo, el mundo completo puede estar participando... En... Hasta 100 personas creo que es. No se maten, no se peleen. Hay una lista por orden alfabético y de alturas. Para poder unirse al Zoom de mi queridísima guada Que... Eh, también voy a dejar eh, su Instagram, es wadi.mon, ella es modelo vivo, eh, cualquier eh, duda que tengan, no duden en comunicarse con ella, me mandó un texto bárbaro, bárbaro, pero es que yo me puse a mandar tantos, a ver... Eh, bien, viernes 18 del 12 a las 20 horas, jam de dibujo de eh, dos bloques, de 40 minutos por Zoom. Modela Guadalupe Montes, eh, Instagram guada.mon, reservas y link eh, de la reunión al 011 50 40... Ay, perdón, bueno, no, tengo dislexia con los números, no. Eh, le hablan por el Instagram. Eh, o me hablan a mí y yo les paso la data. Acuérdense, este es este viernes 18. Si quieren hacerlo el sábado 19, llegaste tarde, mi ciela. No es así, las cosas se hacen en su día y su forma. Por otra parte, y dos cositas más y ya me retiro porque los he torturado lo suficiente como para que jamás pueda retribuir lo que le salga la terapia a cada una de las personas que están oyendo y que nos oyerán, porque no se olviden que estamos en el método YouTube, en el método Spotify y también en vivo porque esto es maravilloso, magnífico y espléndido. Pueden escucharme todo el día, gente. Todo el día, 24-7, en repeat, se pueden aprender las líneas de lo que estoy diciendo. Ay, Yo no les y estoy y diciendo y que lo y hagan. Y soy un viejo borracho. Soy un viejo, soy, sí, soy un viejo borracho, soy un viejo drogadito borracho. Y Por otra parte, les cuento, va a estrenarse el nuevo mundo que es de gente que yo amo, adoro y, y, y extraño muchísimo que es el colectivo teatral sin parangón que, está complet, composi, que, que es la composición de un montón de artistas que fueron mi primer familia dentro de la UNA que es una universidad que te suelta la mano muy rápido y muy fácil eh, es una historia bárbara en donde se tocan distintos tópicos las entradas las pueden conseguir por alternativa teatral bueno eh, por alternativa teatral es a la galera porque les artistas jamás estamos con la gorra mi ciela así que es una galera sugerida a 200 pesos es una entrada totalmente fácil de pagar cualque, eh, lo pueden hacer una vaquita y lo ven entre muchos amigos se juntan y ven a esta Magnífica aglomeración de artistas que no solo se reivindican el decir nunca más, sino que también te hacen una excelente muestra de por qué decimos, dijimos y vamos a seguir diciendo nunca más, no solo a la dictadura, sino también a las desapariciones y vamos a constantemente estar del lado bueno, mi vieja. Del lado del pañuelo blanco con estas señoras que han luchado y nos han enseñado a luchar a las pequeñas pañuelitos verdes que somos nosotras. Porque si hay alguien que ha marcado historia, bueno, mi amor... Perdón, Mar, si me estoy yendo mucho del tema, pero no podía dejar de decirlo. Y me he estado tomando una cerveza y puede ser que haya hecho algo. Y aparte también me fumé unas pitaditas antes de venir, que también tienen algo que ver con este delirio. Bien, es el día viernes 18. Viernes 18 tenemos la jam de dibujo a las 20 horas, pero también tenemos a las 10, el 18 del 12 a las 19 y va a estar disponible todo el fin de semana. Quieres ir a la jam de dibujo, querés ver eh, la obra de los chicos que se llama El Nuevo Mundo, podés hacer todo, todo. La jam, vas a la jam por y te haces unos dibujinis, miras como, como posa aguada que es de las cosas más bonitas. Yo he visto obras de teatro, va, bueno y pequeñas improvisaciones que hemos hecho en clase de WADA, y tiene unos movimientos, una un porte, una cara, un... No, 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 no. Los recomiendo muchísimo que si están interiorizados dentro de lo que es el mundo del arte eh, plástico, se me van al Zoom de WADA. Y cualquier persona que no esté involucrada en lo que es eh, lo, lo, lo plástico y que básicamente o se sienta un bruto o se sienta muy inteligente o se sienta lo que se sienta, sí, te estoy hablando a vos, Leo. Les invito, si Mar ya sé que sos de Leo, sé que sos de Leo, no me jodas. Perdón, sorry, soy mejor que vos. Lo sabés y vos lo sabés. Bueno, no, no soy mejor que vos, pero no soy, es una buena rival, rivalidad, niño, vieja como yo sos, aparte. Bueno, el 18 del 12 a las 19 horas está disponible por todo el fin de semana hasta el domingo a las 23.59, porque después es lunes. Eh, todo lo que es eh, el colectivo Sin Parangón, El Nuevo Mundo, Interpretado por muchísimas artistas que los pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Nadie usa Facebook. Sí, yo y mi vieja. Bien, yo tenía una cosita más para hacer en el grupo que tengo conmigo. Es eso. Lo tendría que fijar. ¡Ah, no! Esto que les quiero decir... Absolutamente, esto va destinado pura y exclusivamente a las personas que viven en Mendoza Porque a mí me parece muy importante y nos marca como sociedad Y he leído un montón de notas de mierda Que hablan de los limpios que somos, de lo limpio que está nuestra ciudad qué limpia que está la Aristides Y me recontra remil, cago en todas esas notas Sí, me cago en esas notas ¿Por qué? Paso, paso a decirles lo siguiente mi hermana me está llamando porque está afuera rompiéndome las pelotas. Sí, cata, no me hinches los huevos. Eh, esto es así, voy a pasar a decir rápidamente qué días se saca la basura, qué días no se saca la basura y qué mierda tienen que sacar, loco. Porque si queremos un mundo mejor, lo primero que tenemos que hacer es. Aparte de dejar de comer carne. Mínimo, mínimo, cuidar los eh, la, la recolección de residuos El agua y, y las drogas Porque si no, ¿quién se va a drogar? Nadie, el piti Álvarez En el pasado Bueno, esto es así Días lunes Hoy no es lunes, pero no importa Se saca la basura común Separada de todo lo que sea Residuos verdes de tu jardín No de otra cosa Porque después está la gente Salchichona que se confunde el residuo verde del jardín con lo que es reciclable. Los martes no se saca la basura. Yo... Eh, por supuesto que estamos hablando solo de capital, porque no vamos a, a, a pensar que en absoluto todos los gobernadores, todos los, los intendentes de este, hermos, de este hermosísimo suelo que consideramos Mendoza, van a estar siendo lo suficientemente conscientes con el medio ambiente, como Suárez, que le encanta tener una linda vista al parque y que esté limpio. Eh, sí seguimos. El, miércoles, el martes no se saca la basura. Y si yo veo en la capital, alguien que saca la basura el martes te la voy a pinchar y te la voy a tirar toda en el jardín. Sí, venime a buscar, mi amor. Miércoles, basura normal. La basura de tu caca, la basura de los preservativos. Cuando te limpias el orto y sos un mugriento que tira la caca en el tachito de basura, me tiras esa mierda. Por más de que sea papel, me la tiras en basura. En basura. Jueves, Secos, reciclables, limpios y secos. La recalcada concha de Dios. Tienen que usar la crema de leche, enjuagarla y secarla. ¿Tanto te cuesta hacer las cosas bien? Bueno, viernes. Basura, normal, como la gente dije. Una toallita íntima llena de menstruación. donde la vas a tirar? En la puta bolsa negra. No en la bolsa, la otra que vas a sacar solamente los jueves. Y el sábado... Denme un segundo. Mi amor, estoy en el aire, ya salgo y bajo. Si estás muy apurada, anda para tu casa, tranqui. Dale, chao. Perfecto, yéndose mi hermana, voy a seguir con lo siguiente. Eh, ah, sábados. No quiero a nadie. Los sábados sacando la basura no sean soretes. No seamos soretes, porque qué es lo que ha pasado en esta sociedad. Los soretes han escrito la historia. Y no queremos seguir escribiendo historias llenas de basura. ¡No saquen los sábados la basura! ¡La madre que los ha parido! Bien, domingos. Basura. Basura común. Un tampón. Caca. El, el, comida cocida. No sean forros de hacerme un compost y tirarme la basura cocida. ¿Quieren saber lo que es un compost? Quieren saber, yo no soy tu madre, yo no soy Google. Anda y mira a Nikki Beckett, que es una preciosura hermosa, comprometida por completo en lo que es el reciclado, en lo que es el cuidado ambiental. Vayan, síganla y dense cuenta de que somos unos pajeros soretes de mierda, que lo único que nos importa es el capitalismo. Pero igual, por supuesto, nos no quiero muchísimo. Cerramos acá, de nos de vamos a ir no con un tema de el amor mi nuevo amor de la vida, porque me ha salvado en los últimos días de pandemia La queridísima Marte Lupardo Están aburridos, no saben qué hacer Se me van al Youtube de Marte Lupardo Y se me escuchan todo lo que tiene para decir esta espléndida Porque tiene un salceo, mi ciela, Que se caen de orto Y nos vamos a ir con un tema que si cada más de uno le va a ofender